0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。我感觉良好，但是在我内心，总有一种厌倦、孤独，有时是一种激愤的情绪。这种情绪，犹如一头活生生、热乎乎的野兽，在我体内骚动。我常忘却了时间，忘却了生命的短暂，忘却了世间美好的感情。我考虑着，要过一种卑鄙无耻的生活。这是我的理想。
1: December, quiet nights, and quiet stars.
0: 嗨，晚上好，欢迎你来到今天晚上的有心事，你的心事有我愿意听。我是 u a n c h o r s 主播自媒体孵化联盟的主播夏风，今天呢跟大家聊的是一部话剧，叫《你好，忧愁》。不知道你又是否看过这部话剧呢？当在被情绪笼罩的时候，你又是怎么度过的？欢迎你跟我聊聊你今天晚上的心事。也可以分享你的故事给我听。你可以找到我的个人微信号“张若风”的小写拼音，再加九四五。或者呢，你也可以添加微信公众号“清音”来跟我留言互动。也欢迎你说出你的心事。按照惯例，在节目一开始，我们先来关注听众朋友。在微信公众号“清音”的后台留言吧。来自百灵鸟，他说：“我一直喜欢看霍建华演的所有电视剧，但我看的时候，不是因为迷恋霍建华本人，而是因为我觉得他演的每一部戏里角色性格动作都很像我的高中同桌。每当我看剧时，我感觉脑子里浮现出来的都是他。后来我朋友说，我这是喜欢他、爱他的表现。”当时我不太相信，以前我也怀疑过自己喜欢他，但还是很快就否定了，因为我不敢想。可是自从朋友那句话开始，我突然间感觉，自己真的是爱他。以前我没有吃过我前男友的醋，可是我听到他有女朋友时，伤心的不由自主的流泪；听到他分手，我很开心自己有机会。每天都会关注他的微信和短信，我纠结，要不要跟他说我喜欢他，爱他，可又怕说了，连朋友都做不了。请问我该怎么办呢？百灵鸟，你好，看你的留言，其实心情有一点一波三折。一开始看你的留言，会在想，这个姑娘一定是霍建华的粉丝。但没想到，因为霍建华，你寻找到了内心真正在乎和喜欢的人。你觉察到的喜欢，并不是由颜值而定。如果真的是因为性格，再次呼唤起你对他难以割舍的喜欢，我真的觉得这件事情很美好。原来他是你的前男友，在他离开你之后，他的消息你依旧那么在乎，就算看电视剧都会在演员身上找到他的影子，可见。你并没有放下他，我相信在你知道他分手后，你的小开心，也是真实的情感表达，因为爱情就是有排他性。我如果是你，我会说，我对你依然在乎，依然喜欢，因为我知道没有办法不在乎你。但是，我很尊重你的想法。如果可以彼此珍惜，又是否能给彼此重新认识的机会呢？害怕未来会发生什么的恐惧，和思念的痛楚，哪一个更漫长呢？难道你不希望有一个答案吗？人的一生这么长，怎样的兜兜转转，都不如遇到一个满心欢喜着的他，你说呢？加油哦！他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”，说出你的心事。在这种。陌生的感情面前，在这种比其温柔和烦恼搅得我不得安宁的感情面前，我踌躇良久，想为他安上一个名字，一个美丽而庄重的名字。忧愁，这是一种如此复杂、如此自私的感情，我不禁为此感到羞耻。然而，忧愁，在我看来，却永远是那么高尚。我对他虽不熟悉，但我熟悉厌烦、遗憾，甚至还有悔恨。今天，我心中好似展开一匹绸缎，有什么东西在轻柔的撩拨着我，使我顿立了。其他的人。你好，忧愁，是法国女作家弗朗索瓦兹·萨尔刚十八岁时写出的小说处女作，发表于一九五四年，震惊法国文坛，畅销近一百万册，在法国社会引起强烈共鸣。也因为这部小说，萨冈成为法国一个时代的青春代言人。小说散发着淡淡的愁绪，将法语的优美展露无遗。小说的主人公少女塞西尔，生性浪漫不羁，跟同为浪荡子的父亲过着随心所欲的荒唐日子。他不愿意把自己的生活纳入到正规的轨道。为此，他竭力阻挠关居多年的父亲雷蒙，还有其女友安娜的婚事，因为在塞西尔的眼中，安娜是一个生活正派、循规蹈矩的温顺女性。一旦让她进入了家庭生活，不仅雷蒙老爸得受她的管制，而且塞西尔的落拓不羁的生活方式也得改变，她得按照安娜的培养计划去做一个乖乖女。于是，塞西尔跟自己刚刚认识的男朋友，以及父亲早先认识的一个女人艾尔莎，共同精心设计了一个诡计，诡计居然还得逞了。生性浪荡的雷蒙一度又冷落了安娜，而与更为年轻也更为放荡的艾尔莎重续旧情。不过，令塞西尔料想不到的是，这一胡来，最后导致了安娜精神恍惚，出了车祸。命丧悬崖。少女主人公苦心经营的计谋，换来的却是她人生道路上初次品味到的忧愁中的迷惘。大概每个人的人生中都会遇到这样的时刻，有的人会拼命的反抗，有的人可能会保持沉默。在你好忧愁中，面对这样的时刻。无论是戏中的角色还是演员，都带着反抗的态度，而且，必须要更强烈的表达。而塞西尔的演绎者黄香丽，让我想起了一句话：她所演绎的，就是生命中带有鲜艳色彩的唯一记号。黄香丽说：“你好，忧愁，其实是生活方式的一种抗争。”安娜。父亲最爱的女人，和少女塞西尔的生活方式，是截然不同的两种。突然想起来，上次在剧场外和黄香丽的对话，当在谈到舞台上的人物设定时，她一脸风轻云淡，仿佛所有的泪水和汗水，还有嘶吼，已经隐没在她的身体里。记得有一个场景，是她的嘴角里塞满了葡萄。但同时又在发狂地向这个世界嘶吼，还有咆哮。他那种来自灵魂深处的呐喊声，让人不禁触动，也不禁让人生情。当他骄傲地说出当时和孟京辉导演创作时的细枝末节时，我知道，那份自信和执着，一定是在无数次的努力积淀下，才得以破茧成蝶。在关于他的往事介绍中，黄湘丽谈到，当年在学校里练成功的时候，他就变得非常的兴奋。他认为能够准确的通过台词表达，和自己的成功有非常大的关系。他说，或许如果没有当年的那种坚持，在台上一个人说两个小时的台词，是太困难的事。在《你好，忧愁》里面有一句台词。安娜竟然爱上我的爸爸，就是这个爸爸，要用大的爆破的音量才行。而香丽，她就是有着极强的能量爆发。其实，对于演员来说，台词功力的好坏，在很大程度上，都影响着观众对戏的理解还有接受。好的台词，只是成为优秀戏剧的一个方面。如何准确和完美的表达？就是必须依靠演员才可以，而台词就是演员的基本功。黄香丽在上学的时候非常努力，每天坚持出晨功，大概早上六点半就去晨功了，直到八点半去教室上课。当时也有一些外系的学生表示过不满，而因为表演系的同学一出晨功，大家就没办法睡觉，整个操场都是练功的声音。黄香丽就站在图书馆前，面对长满爬山虎的墙，开始练成功。有一次，突然对面有人把窗户打开了，冲着黄香丽说道：“能不能不对着我们喊？你换一个地方行吗？”他才知道这里是研究生宿舍，自己站错了位置。那还是他入学不久的事儿。黄香丽说：“我从来不把活着。”与对生命的期待混为一谈。在戏剧学院学习的时候，黄湘丽就是一个对细节要求很高的人，无论是出于道具还是服装，都严格把关。在排练的时候，他对戏剧的逻辑要求也很高，不通畅的地方一定要捋顺才行。而这样崇尚高标准的他，简直就是天生属于舞台的。他对戏剧的投入很深，从不浅尝辄止，得过且过。而这种对于戏剧的完美主义态度，或许显得格外严肃，像一个艺术大师。但在与周围人相处的过程中，身边人都说黄香丽特别重情重义。而在《你好忧愁》的舞台上，黄香丽也表现出了这种豪气。她的表演十分天然，把少女的细腻情感、对安娜既欣赏又排斥的复杂情绪都表现了出来。塞西尔这个角色，仿佛天生就是属于黄香丽的。塞西尔那种坚定和果断的性格，以及可爱的孩子气，都和黄香丽本人相符合，这很难得，对于舞台来说，也是一种幸运。
1: 踩碎一夜的月光，心跳像树影摇晃，我和他清白百米。前面的肩膀。
0: 我们一起笑着，目眩眼花，浑身懒洋洋的，满怀感激之情。我们拥有阳光和大海，拥有欢笑和爱情，恐惧和旧悔赋予他们以鲜明强烈的色彩。什么时候我们还能像今年夏天一样，再寻找到它们，寻找到那么鲜明、那么强烈的阳光、大海、欢笑？才有爱情。我一头栽进我的命运，就像跌进一个深渊。我要过一种卑鄙无耻的生活，这是我的理想。为所欲为的女儿，风流不羁的父亲，父亲的两个情人，一段假日，这些情节会让你重回少女的忧愁。只是，当迷惘和愁绪再次蔓延，你会不会坦然地面对？他又接受了，你会轻轻的对他说：“你好吗？”关于这部话剧，希望我的分享能让你理解和走进自己的程序。节目最后，希望夏风和你的短暂相伴能让你快乐。晚安，下期节目再见了。你会失眠吗？既睡不着，又睡不够。